0: Fala galera, estamos começando mais um cast e hoje nós separamos esse dia para exaltar o nosso querido Keanu Rives japonês. Esse é o podcast que a gente vai fazer sobre o drama Rogue, né? uma série spin-off que saiu nos Blu-rays de Kamen Rider Build, que eu tenho certeza que todos vocês acompanharam. Então hoje a gente vai falar sobre essa maravilha, estão aqui comigo os meus companheiros de sempre, né? nós estamos entre os três mosqueteiros aqui do Rider, se apresenta aí HR.
1: Fala galera, eu sou o HR e vamos chamar o Esquadrão da Moda pro Rogue.
2: Nossa! (risos) Fala galera, eu sou o Eternal e... Toei! Até que vocês acertaram nesse spin-off, hein? Parabéns! Tenho que começar a dar uns créditos pra vocês. E é isso mesmo, galera. Vamos falar sobre o um spin-off do Rogue, que, conforme a gente já tinha comentado no, no podcast Kamen Rider Build, é canônico. Conta a história, basicamente, de Gento muro como que ele começou a sua saga, que veio, que veio desde Night Rogue e a organização Faust, até chegar a ele conseguir se transformar em Rogue, Kamen Rider Rogue, né? Uhum. E olha, eu vou te falar é, Se o pessoal antes falava assim Nossa, ele é o substituto de Kamen Rider Black Só se for nesse pedacinho Porque esse pedacinho verdadeiramente foi um verdadeiro drama A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco Depois que a gente falar dos nossos, dos nossos patrocinadores que somos nós mesmos E agradecer também a todos que Baixaram os nossos últimos podcasts, né? Eu espero que vocês estejam nice sentindo o nosso trabalho. É, se possível, mandem os comentários. A gente já vai começar logo pedindo para o pedindo pessoal responder a gente, né? Mandem seus comentários uhum. para gente através do e-mail 2 ou também através do nosso Instagram, que é o universohider. Vocês podem mandar para lá. E a gente vai estar respondendo a vocês com muito, muito, muito.
1: Não tão rápido quanto vocês querem, mas a gente, a gente é, responde lá.
2: Assim, não vai ser tão rápido quanto uma Pollet, mas vai ser <risos> o mesmo estilo.
1: Olha, referência já.
2: Aí é. é. depois a gente vai falar sobre isso. Mas agora vamos pro nosso jabá.
1: É o Ronaldo Esper que vai fazer o nosso jabá.
2: Nossa, gente. <risos> vamos, já vou...
1: Série Tokusatsu, notícias e muita, muita zoeira. Universo Haider, sua melhor opção de Tokusatsu na Tokunet. Universo Haider, o universo do Tokusatsu ao seu alcance. Acesse
0: unidransuhaider.blogsport.com
2: antes da queda de Gantoku Barra, Night Rogue e da própria Faust, nós temos que contar mais ou menos como que começou basicamente a Faust, que é mais ou menos o que esse spin-off retrata. Esse spin-off mostra muito, principalmente, o relacionamento e a convivência que Gantoku e o Katsuragi, Katsuragi e Takumi, tiveram no início, quando eles criaram a Faust, né? Eles mostram basicamente como que a Faust foi criada e com que intuito que ela foi criada basicamente, mostra também que a chegada do Bloodstalk, que o Bloodstalk já mostrou de cara de que realmente é aquela coisa, eu sou aquele personagem, foda-se, e eu vou simplesmente fazer as coisas do jeito que eu quero, gostem vocês ou não. E mostra assim essa questão de relacionamento, mostra como que nasceu, mostra como que Surgiu a transformação uhum. do Night Rogue pela primeira vez. Enfim,
0: Verdade.
2: mostra muitas coisas
1: Engraçado filme. que depois, depois do Mit né? Do Kamehaya the Gain. O Katsuragi, ele é o figurante mais importante da... <risos> é o figurante mais importante da série.
2: Viu? Ele é o um figurante barra protagonista. Porque <risos> é se não por ele, não teria feito tudo. Verdade. O Gento, que tinha um amigo... Vamos assim, inclusive acho que esse amigo, ele falava assim... não não, é, Gentolko, você pode. Você vai poder finalmente você vai poder assumir. O que eu me lembro era assim,
1: o amigo dele, que estava é, sendo mais cobiçado pelo próprio pai do, do Gentok como um, um futuro sucessor de primeiro-ministro. E o Gentolko tinha essa raiva. Só que para ser sucessor de primeiro-ministro, ele tava procurando uma coisa que o Gentoku achava que era. Tipo, era insano, sabe? O que era? Era era meio que barganhar com a caixa de Pandora, coisa que o, o Game Talk, ele, ele enfim, não ia deixar, né?
2: Ele não queria aceitar o fato de que simplesmente a caixa de Pandora já estava começando a representar um certo perigo para a própria nação. É, mas assim, independente disso, ele pensou assim, não, a caixa de Pandora é nossa, a caixa de Pandora vai ficar aqui, foda-se vocês Isso. não gostarem. E enfim, não quero, não vou. Abrir ele sempre uma
1: pensou lá. de uma forma, uma forma assim militar, mesmo, sabe? De que a Caixa de Pandora ela re- representava tipo um trunfo para Toto, né?
2: Conforme a gente falou no podcast de Cameride Build, a nação que tivesse a Caixa de Pandora seria meio que uma nação soberana, mas assim é. Ele está... E o Gentoko, ele vamos dizer assim, ele levou essa ideia a sério, ele levou essa ideia à frente. E ele comprou a ideia de que para que a minha nação seja uma nação soberana, eu preciso da caixa de Pandora. Quanto às ideias do pai dele, as ideias do pai dele era a seguinte: não, vamos tentar conversar com as outras nações para ver se a gente pode conseguir de repente se juntar de novo em uma única nação. Mas assim, cada um vai ter uma posse da caixa, de, da, cada um vai ter uma posse da caixa de Pandora. O pai dele era, uma, era um cara mais igualitário O para já era mais egoísta Ele queria, do, ele queria uma dominação do, Uma dominação nacional uhum. Com o poder da caixa de Pandora Que ele ainda estava descobrindo quais eram os poderes dela
1: Aí que vem o lance da personalidade dele O fato dele ter sido banhado pela luz da caixa de Pandora Que pode ter gerado esse, esse, essa ganância tão grande nele, né?
2: Sim, sim, verdade Desde então, ele veio, desde então ele veio.
1: Ele precisava de duas coisas, né? Ele precisava ser primeiro ministro, né? No caso ele consegue na série por um tempo. E e, e, ser, e conseguir a Caixa de Pandora, assim. Ter...
2: Manter o controle da Caixa de Pandora sobre a nação Exatamente. dele.
1: E esse amigo dele não tinha essa, essa ciência que talvez a Caixa de Pandora pudesse representar um perigo para a própria Toto se eles acabassem, é, como eu disse, barraganhando a Caixa de Pandora entre as nações. É dividindo né Uma coisa assim
0: que o amigo dele queria era negociar a paz né? Tipo o Gentoku Ele queria dominar as outras nações Na base da força Já esse amigo dele não Ele já era mais pacífico Ele queria impedir que Toto entrasse em guerra Com as outras nações
2: Jardel esse amigo dele seguia mais os ideais Do Taisou Rimuru Do pai do Gentoku
1: Aí no meio disso daí acontece da criação da Faust No meio desse período aí E o encontro do Gentoku com o Takumi Katsuragi.
2: Isso, o cientista do do demônio, né? o cientista cientista demoníaco, coisas assim do tipo.
0: E o que é legal da relação né, entre o Gentoku e o Katsuragi é que o Katsuragi era um cientista, né? então ele tinha um pouco de ambição né, científica mesmo, de querer estudar a caixa de Pandora, E o Gentoku ele se aproveitou disso, né, até bajulando um pouco o Katsuragi, né, satisfazendo o ego dele, falando que ele era especial, que ele tinha que fazer isso e tal. E...
2: Mas isso é uma jogada básica, meu caro Janel, agora eu vou te, te cortar rapidinho, depois você continua, mas eu vou te cortar rapidinho. O que que alimenta mais o ego de um... de uma criatura inteligente? Não sei. Enaltecer a sua inteligência, dizendo... Nossa, como você é inteligente? Nossa, você é um gênio! Nossa, que evento bacana! Você é muito inteligente! Porra nenhuma, o cara tá querendo comprar, <risos> comprar a cabeça da pessoa... É a mesma coisa que uma gostosa tentar conquistar o nerd para conseguir é, um trabalho de nota 10.
0: Exatamente, e funciona. E funciona, e funciona. <risos> né?
2: Mas foi basicamente isso que o Getoku fez. Ele simplesmente enalteceu o ego dele, né? o Katsuragi se deixou levar, e ele acabou continuando a criar mais e mais coisas referentes aos armamentos, como por exemplo a transistium e a poturpato, né? Em que ele se transforma em Night Rogue, assim como ele também criou a potur cobra, que é do Bloodstalk. Né? E o Bloodstalk também ele tem uma participação nessa 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 série que com a gente falou, ele mata o amigo do Gentoku e simplesmente ao invés do Gentoku ficar aquela coisa sentida ele não fica sentido. Ele simplesmente ele começa a ter uma crise insana, maluca de risos e pensa da seguinte forma: tirei o meu rival do meu caminho. Que monstro é este, senhoras e senhores? Ele é um monstro. E o Stalk fez isso apenas porque, porque ele tam, porque se esse amigo do se esse amigo do Gentoku assume o posto de sucessor do primeiro-ministro, iria atrapalhar completamente os planos da Faust. Uhum. Os planos da Faust seriam completamente impedidos. Mas, felizmente, nós também tivemos o nosso Kamerider para isso.
0: Mas é né? de falar que o Gentoko, quando ele fundou a Faust, deu o nome para ela, é uma Nossa. das mais maravilhosas de Build. Tem, temos, que
2: diz, temos que reconhecer é, um dis, é, é uma é uma fundação do mal claro, a Faust é uma fundação do mal mas o discurso que ele
1: fez eu assistindo né ah. o, o especial na hora que ele faz o discurso velho você imagina ou não vai ter uma plateia ali pra escutar ele não, é, é um corredor com
2: 12 pessoas <risos> é... <risos> a Faust é isso um corredor com 12 pessoas mas vamos combinar o discurso que ele fez
1: não, é, é inspirador. É inspirador.
0: É inspirador os <risos> caras até morria por ele.
2: Depois do ocorrido, que houve que ele foi expulso da nação de Tolkien. Ele simplesmente encontrou com o Utsumi, que supostamente estaria morto, mas... Só que não. Ele não está morto? Verdade.
0: Tá morto, mas passa bem. Tá morto, mas passa bem. <risos> <risos>
2: Morreu, mas passa bem. Tá tranquilo. <risos> né? Morreu, mas passa bem. Enfim, é... ele encontrou com o Utsumi, né? que nós já revelamos que no final das contas ele é um robô, mas ele tá bem assim, tipo, Tranquilo, sereno, uhum. calculista e fala assim: Olha, eu posso te dar uma chance de você se vingar da sua nação, mas aí vai ser da seguinte forma: você vai passar pelas piores humilhações possíveis. Você está dentro ou não? É, ou ele já não tinha mais, não tinha
0: mais escolha, né? Ele, ele não...
2: É aquela velha história. Eu não tenho nada mais a perder nesta merda. O que, que eu vou fazer? Ele simplesmente foi.
0: Não Sim. dava pra ir plantar batata em rocuto, né?
2: Pois Porque... é, não, pois é. é. <risos> <risos> Engraçado que ele se humilha mesmo, né? Tipo, Sim. o Tsumi... É, não, não, mas o Tsumi também ele pega pesado, né? Parceiro? Ele faz com que o, Gento, o Gento, ele simplesmente ele fique no chão literalmente literalmente ele não vai ficar satisfeito enquanto ele não vê o toco assim é, é
1: engraçado que ele fala uma coisa que eu acho muito legal né? é, ele fala que o orgu- o, a vontade dele de, de continuar né Era, poderia superar o orgulho dele uma coisa assim né ele poderia abdicar o orgulho dele pela vontade dele de completar o objetivo dele
2: esse é um ponto muito bacana é um ponto Especial é o um ponto que eu acho que eu gosto pra caraca nesse filme. E ele vai pra dentro das indústrias Namba e ele passa por todo tipo de humilhação possível e inimaginável. Quem viu o filme do Deadpool? Assim, quem viu o filme do Deadpool aqui? Todo mundo viu, certo? Vocês Sim. lembram de tudo que o Deadpool que o Wade Wilson passou pra poder alcançar? O fator mutante dele uhum. foi algo parecido. Lembro sim. Eu tô relembrando isso, assim, até mesmo uhum. para os nossos ouvintes entenderem mais ou menos a noção.
1: E eu acho que a partir daqui já fica bem claro que o filme ele é bem mais assim, mais 16, mais 18. Uhum.
0: Digamos que ele vai pra cadeia e acontecem coisas que acontecem na cadeia. É, é
2: exatamente, mas em Rogue é um pouquinho mais leve, mas dá pra entender que é mais ou menos esse nível de tortura. Bom, é é revelado a eles que tem entre eles mais três pessoas cotadas para serem o novo Kamen Rider de Seito, né? Que tem potencial para utilizar o Slash Driver e a Crocodile Bottle.
1: É nesse momento que você nota a importância dos níveis, né? Tipo, você tem um nível de... de Aqueles níveis que o o... Stalker... Exatamente. O Stalker fica falando a série inteira. É nesse momento que você sabe qual a importância deles pra, na utilização do, dos drives.
2: No spin-off ficou muito mais explicado sobre os níveis de perigo do que na própria série. Na própria série, pra eles explicarem os níveis de perigo, a gente custou pra entender. É, enrolar, enrolar. Não, a gente custou pra entender. Mas, na, mas nesse spin-off ficou uma coisa mais, mais redondinha, mais encaixada. Hum. Tipo, é, é ali. Ele explica basicamente. Como que funciona os níveis de perigo?
1: O, o nível é basicamente a resistência.
2: Exatamente, a resistência uhum. e o quanto de força que você pode utilizar durante um combate. Uhum. Exatamente. Né? E assim, e o Ro- e o Gentoku percebeu isso de cara. Mas assim, não foi fácil ele se tornar o Rogue.
1: <risos> foi fácil não. Vamos contar aqui as humilhações que ele passou. Primeiro, ele chegou na cadeia. Ele foi bem recepcionado Nossa, lá.
2: Nossa, muito ele, peca... <risos> recepção, recepção cinco estrelas. Bota <risos> lá o aplicativo pra avaliar. Cinco estrelinhas, vai.
1: A, as refeições eram, eram uma maravilha, né? Isso.
2: <risos> Mais gostoso Caviar, que o café né? do... Do, <risos> do Sanchiro. Uhum.
1: E é engraçado porque lá na cadeia ele tem uma, uma, um choque, né? Um choque que é tanto que aquele carinha fala para ele, né? Que diferente dele, ele já tinha crescido na pobreza. Aquele carinha, né? Que ele encontra na cadeia. Ele já tinha crescido. E o, ao contrário do Bentoco né? Ele sempre... Nasceu
2: em berço de ouro e Ele começou a falar essas coisas. Eu lembro.
1: Exatamente. Ele sempre teve tudo. Ele nunca se precisou se esforçar por nada. E talvez essas palavras deram um, um, um estalo pesaram, no, no Pesaram. Gentoku, na cabeça dele. Exatamente. Pra ele começar a se esforçar pelo que ele queria realmente, né?
2: Isso foi bem legal é, e é interessante isso. isso. Foi bem legal que vamos assim isso deu um gás na personalidade do Kentoku, que assim a gente uhum. já gostava dele. Mas assim, O personagem conseguiu ficar bem melhor. A gente tinha dúvidas que o personagem ficaria melhor e ele ficou. E ele deu um show de interpretação, né? É bom. Esse ator é muito bom, cara. Esse ator é muito bom, Não, é muito, Não, bom. muito bom mesmo. É... Um dos testes que eles tiveram foi basicamente o seguinte: vamos, eu vou, vamos jogar vocês quatro dentro da cadeia. E assim é. Vocês vão se matar. O que sobreviver daí é o escolhido. Traduzindo: Battle Royale. Rolou um Battle Royale lá dentro. Né? Pra ver quem é que iria oh, ser oh, oh, oh. o E é interessante
1: porque ele pergunta lá, né? Ele, ele chega na, na, na grade lá pra falar com o Tsumi, né? Até se pede desculpas pro Tsumi, quer ver é, que Não, que, ele tipo...
2: vira e fala assim: o Tsumi, você não pode me deixar fazer isso aqui, que não sei o que é. ele. Você não quer? Você não quer ser digno do seu valor?
1: Então prova. É. Mas é isso. Isso é depois dele acabar é, ser resgatado pelos amigos dele de dentro da cadeia. Até eles esconderem ali naquele negócio do necrotério lá
2: Isso, também teve isso
1: E ele ia atrás do, do futuro candidato Pra usar o Crocodile Que é o, que é o Drive isso, lá
2: Isso, o Clash Drive
1: Cara, aquela cena é muito boa, velho Porque ele já tinha levado uma surra desse cara Já antes de ir pra cadeia Aí, quando o Stalker e o Tsumi chegam na, na, no local onde eles estão fazendo os testes, né? Pra testar ah, o nível, nível de resistência desse, desse candidato. candidato pra...
2: O candidato tá exatamente. simplesmente morto. Tá, cara, então tem um mar de
1: sangue, velho, ao redor.
2: Bicho, se não fosse censurado, eu ia, eu ia ver, sinceramente, a seguinte cena. O Gantoku trazendo a cabeça do, do cara, estilo que, que, nem a, que nem a Laura no filme do Logan vocês lembram? Ia Lembra. ser mais ou menos isso. Ia ser estilo a Laura trazendo a cabeça, cabeça, a cabeça do soldado.
1: Inclusive a gente tem Hide the cast do, do Logan, vamos lá escutar depois daqui. Tá, tá muito bom ah. o sinal. Tá legal.
2: Mas enfim, voltando ao Road, ele simplesmente ele vem envolto no mar de sangue pensando assim, me deixa testar o Drive. E aí aquele é, momento que você já como
1: ah meu Deus ah, <risos> né? e foi interessante porque parece que foi depois das, das palavras do aqueles dois carinhas que saíram da Faust, né depois da queda da Faust na série que é mostrada eles saíram da... de lá e foram trabalhar em seito
2: isso, foram traparar, trabalhar para as indústrias Namba, porque assim na minha opinião, vamos assim vamos agora uma teoria que a gente não colocou uhum. no nosso podcast build que a gente pode colocar agora as indústrias Namba no final das contas, elas eram as, verda- as verdadeiras donas da Faust porque assim, se for parar para avaliar todos os eventos da Faust as indústrias Namba estavam envolvidas
0: Sim. Verdade. É que eles precisavam de dinheiro, né? Quem patrocinava basicamente era a Namba.
2: Era a uhum. eram as indústrias Namba, exatamente. Então vamos dizer assim, as indústrias Namba eram as verdadeiras donas da Faust e simplesmente o... os caras estavam trabalhando pra eles. E foda-se. Uhum.
1: Né? Assim, aí depois de ele, faz... de ele derrotar esse cara, aí sim ele é jogado dentro daquela jaula. Daquela jaula, daquele lugar lá onde ele encontra encontra é, um cara, né? Os outros eram ou não estavam ali. Um dos caras que ele já tinha é, tido contato quando ele tava preso lá. Que ele era justamente o cara que tinha dado esse choque de
2: realidade nele, né? O Kentoko ele conhece um dos prisioneiros da cela. E simplesmente o prisioneiro, ele vira para ele e fala assim... Se for o caso... Eu prefiro que você me mate pra que você alcance o seu objetivo. Pra você conseguir alcançar o seu objetivo. Eu, quando eu olhei aquilo, eu falei, não, cara, não faz.
1: Ah, você fala de quem? Do, dos dois carinhas lá?
2: Coroinha que ele até se mete no meio. Ele do... falou isso, foi? Ele falou um negócio assim, tipo... Não lembro. Ele entrega, ele fala assim, não, se no caso você me mate, pra que você consiga realizar... Porque que é estranho
1: acontecer. porque... Se ele falou isso lá na cela, porque na hora que ele tava lá no. No Battle Royale. Que é, não, é tipo, não apareceu não naquela hora, tá?
0: Talvez ele só tenha mentido. É! É, talvez. A,
2: tanto é que ele faz uma tentativa de utilizar o Splash Drive e ele morre.
1: Fracassado. Fracassado! <risos>
0: Inclusive, uma das mortes mais tristes do jogo. Oh, não, né? é, não é
2: só triste é, o oh, Jardel. Ela é triste e ela é pesadíssima pra uma série que é normalmente feita para crianças como o Kamen Rider aquela série teve um, aquela cena teve um teor muito pesado
1: bicho. é, foi o que ele pensou né? porque ele achava que se ele se transformasse em um Kamen Rider, ele seria alguém melhor, né? alguém, alguém mais útil, uma coisa assim era esse o pensamento dele, que tipo, ele, ele queria se tornar um Kamen Rider, quando ele pega lá o, o, o Splash Drive do Crocodile pra se transformar Dentro da, da, da jaula Ele tipo É um tudo ou nada Tipo Eu vou me transformar aqui Mas eu sei da da, da da possibilidade disso não dar certo Entendeu? Então não tenho nada a perder Vou morrer mesmo
2: Pra mim Ele já estava prevendo que essa, que essa merda Poderia acontecer
1: Eu acho que ele fala Ele diz assim Não eu vou morrer mesmo Então é, tipo Pelo <risos> menos eu vou fazer aí, Uma tentativa então, aqui
2: Foda Basicamente
1: isso Exatamente E é bem legal Porque Quando o, o Gentoku Entra dentro da jaula ele pergunta se eu não me engano é o Stalker ou é o Utsumi, qual era o nível dele atual. E O nível dele atual, antes dele passar por esse. esse por esse último teste, entre aspas, né? Ainda não, ele era passar era por nível esse último suficiente. teste, ele não tinha um nível suficiente. Ele só conseguiu o um nível suficiente depois que aconteceu isso, né? É, aconteceu tudo isso. Depois que
2: aconteceu tudo isso, ele supera tudo a todas as expectativas. E ele consegue concluir a transformação oficialmente em Crocodile. Em Rogue Crocodile.
1: Verdade. E, cara, que, que cena, viu?
2: Que transformação linda. Vale, assim. E é assim que nasce o Gento Kurimuro. do terceiro arco de Kamen Rider Build. Em que ele volta como... Como Kamen Rider Rogue, e assim, eu tenho que dizer uma coisa, eu não sei vocês, mas quando ele apareceu pela primeira vez, com aquela armadura roxa, com aquele visor, né, inclusive um detalhe que todo mundo reparou, e todo mundo falou assim, Ah, Toei, você esqueceu, ah, você esqueceu que ele tá com um código de barra na cabeça, isso foi proposital, gente.
0: Isso foi proposital. Uhum, é um aviso de frágil, né? E
2: exatamente. Ele colocou um aviso de frágil ali proposital, tu... gente.
0: <risos>
2: foi proposital. Então assim, não venha dizer, ai, a Toei esqueceu esta merda. Não. A Toei fez aquilo proposital. Pra dar a entender o porquê que ele está.
0: E realmente é frágil porque o capacete quebra na série. Que triste. <risos>
2: Não, ele tá frágil porque, meu amigo, por tudo que ele passou, se bater na cabeça dele, fudeu já era. Sem conta também que, um detalhe que também a gente não colocou em right no podcast do Build, o Gentoku ele está com uma bomba dentro dele que pode ser ativada pelo Tsume a qualquer momento. Né? Então, eu acho que aquele frágil que tem na cabeça dele é mais também por conta disso. Vou parar pra reparar. Né? Pelo, menos eu, eu, pelo menos eu acho que faz
1: sentido. Tá falando sobre o último teste dele dentro da jaula lá, que é derrotar os próprios amigos. Mesmo ele sabendo de, depois que. que, que é, se tratava dos amigos dele, né?
2: Aham. Uhum. É verdade, ele mata, verdade. Ele mata também os amigos dele no. Na jaula,
1: né? É, aquele... é uma... e o Tsumi fica... fica desesperado, né? Porque, tipo, ele tinha acabado de pedir desculpa e reconhecer o valor de uma boa amizade é, e tal. É, mas em compensação,
2: <risos> em compensação, quando você destrói o cérebro de uma pessoa e a pessoa fica completamente desorientada, e aí... pudeu, amigo. Não tem mais como voltar atrás. E foi o que aconteceu com o Gentoku que se transformou em Rogue. E assim, é... Galera, esse spin-off, ele foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi em Kamen Rider. E olha que a gente já teve muitos spin-offs bons, já tivemos muitos Hyper Battle DVDs e, e especiais e coisas assim. Eu acho,
1: cara, eu me atrevo a
2: dizer que é o melhor. Eu também me atrevo a dizer que é o melhor, porque a, ele, vamos assim, ele faz tempo que eu não uso isso. Ele reúne elementos mais adultos que a gente não vê dentro da série, né? aquela questão da violência exagerada da da humilhação do ser humano o ser humano colocado abaixo do abaixo do cocô do cavalo do bandido ele
1: sai do verme do cocô do cavalo do bandido ao próprio bandido
2: (risos) e assim e uma coisa que a gente tem que acrescentar que a gente já falou outras vezes que é o fato de que esse, esse especial ele é canone ou seja vocês vão poder assistir isso, vocês vão poder assistir e vão poder chegar a pensar assim, caraca, que história linda! E realmente uma história bonita.
1: E agora, sobre a trilha sonora, aquela música que tocava no final de cada, cada especial é aquela isso. meu aquela, orque- aquela ópera misturada com orquestra, não sei o que é aquilo ali.
2: Sim, aquele, aquela pegada bem pesada, né?
1: Uhum, você sentia, sentia a tensão, né? Você sentia uma tensão assim forte, não.
2: Mas essa era a intenção, era mostrar o clima é. denso, o clima pesado uhum. que foi para ele poder alcançar a, a forma, a forma de Rogue.
0: Só de não tocar Bideu uhum. Anjo é bom. Cavalo. Puta que <risos> Olha <tava esse>. isso. Tava demorando. <risos> Mesmo porque
1: não precisava, né? Não precisava tocar vídeo Tava demorando. <risos> precisava. Eu acho que nem um build aparece aí, né, nesse... Mas galera, acessem lá o o, o nosso blog lá.
2: Pera, 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 pera. Eu acho que a gente tá esquecendo alguma coisa. Não,
1: não, A gente tá esquecendo alguma coisa, Ardão?
0: Eu acho que não.
2: Eu acho que sim. Eu acho que a gente tá esquecendo alguma coisa. Alguém já ouviu falar do Prime. do Hyper Barrel dividido Prime Rogue?
0: Isso não existe!
2: Não, Eterna, a gente precisa falar não, vamos, vamos, vamos
1: finalizar o cast aqui que já tá de bom já.
2: Por que, que a gente não pode falar da vergonha que foi aquela? A gente tem que fazer, a gente tem que, a gente tem que contrastear! A gente falou tão bem do Rogue, até na hora da gente falar mal dele, eu prometo que vão ser 5 minutos, basicamente. <risos> Durante mais ou menos os episódios... Acho que é o episódio em que o pai do Gentoku morre. Faleceu. E, e, não, morre não. Ele é assassinado pelo Evil.
1: É, na verdade, ele já tinha sofrido um, um atentado, né? Sim. No meio da série. Sim. Que eu achei que ele tinha morrido, mas na verdade tá em Aí, coma.
2: O que aconteceu, aquele lance em que o... O Gentoku Himuro quase morreu nas mãos do Evo, né? E o pai do Gentoku se meteu na frente e ele simplesmente
1: faleceu. E morreu.
2: Depois que passou esse período, (risos) quem se lembra na série, viu que o Gentoku estava agindo de uma forma meio... Como é que eu vou dizer pra vocês? De uma forma sem ofender. Bizarra! Estranha pra caramba, e que ele estava aparecendo... Medonha! Medonha, obrigado Jardel, que ele estava aparecendo com os modelitos mais coloridos do que o Aiji. E olha que o Age veste roupa colorida pra cá muito. Era, e eram umas roupas não somente coloridas, eram roupas feias, eram roupas bizarras, medonhas, assustadoras, até que chegou o um momento em que a Misura simplesmente se estressou, se emputeceu e falou. Ah! Você está horroroso.
0: Até porque ela é um exemplo de quem entende de moda. <risos>
2: é mais ou menos, né? Ela tentou fazer alguma coisa.
1: É, é porque ela é uma, uma vlogger, né? Ela é, um...
2: ela é uma idol. Ela é uma idol, ela tem conhecimento e tudo mais e tal.
1: Ela chegou pro Gwentoku e disse assim: seu senso de moda é ridículo. Ridículo. <risos> é bicho? É
2: seu senso de moda é ridículo. Você vai sair comigo hoje e nós vamos escolher umas roupas.
1: Cara, eu, eu é porque pra mim, cara, foi, foi algo muito cruel, porque, tipo, eu assisti o spin-off do Rogue, esse que a gente falou, que é, que é impecável, e, tipo, eu, em sequência eu já assisti o, o Viper Battle. Que doeu os olhos, Cara, gente. tipo, sério, eu fico sem palavras. É humilhante. Porque toda vez que eu olho pra cara daquele infeliz, eu, eu lembrava do que tinha acabado de acontecer com ele, entendeu? <risos>
2: Mas um detalhe que a gente não acrescentou, que a gente não informou antes, foi que o Kiryu Santo, ele simplesmente desenvolveu um novo gadget para o Rogue, mas esse gadget só pode ser utilizado no Build Driver, é. que é a Full Full Bottle Prime Rogue. Aí você
1: faz a comparação, né? O cara saiu de uma jaula, né? Num Battle Royale, para parar num parquinho e um balanço que não cabia nem o... Os... <risos> Com um perdão da palavra, a bunda dele ali.
2: a bunda dele ali no parquinho <risos> e pensando no nada, a não ser em qual igual roupa ridícula que ele vai utilizar. É, até que em um determinado momento o Evo está. Não, pera aí, tem que, a tem que, tem que,
1: ó, tem que uh, atualizar a galera. Por exemplo, a Misura fala pro Ventouco sobre o. Aí ela liga pra ele e pega e chama ele pra ele ir ao... no shopping, né? ele não acha o trem e vai correndo
2: ele nunca viu um bilhete único na vida <risos> os moradores de Rio de São Paulo vão curtir, vão pegar essa referência <risos> Enfim, e ele tá nessa troca toda de roupas e durante essa troca de roupas é, eles veem uma, uma mãe e um garotinho muito rebelde utilizando uma jaqueta de couro né? Uma jaqueta de couro aparentemente de um adulto Em que ele simplesmente não tirava a jaqueta de couro por nada Até que o o Gentoku vai até perto perto dele E tenta conversar com ele e tudo mais E o garotinho também fala Ô tio, você tá ridículo Pra vocês terem ideia de que até uma criança tem noção Que o visual dele está a coisa mais bizarra
0: Uma criança que assiste Patati Patatá (risos) Galinha pintadinha (risos) Achou ele ridículo. (risos) Cara, eu fico
1: pensando que tipo de luto é esse, velho? Que tipo de luto é esse? Normalmente no luto a galera usa preto, né?
2: (risos) Cara, realmente, foi de doer, cara. As combinações bizarras que ele utilizava. Bom, durante isso, eles estavam ouvindo um possível ataque que estava ocorrendo no distrito de
1: Touto. Que, abrindo parênteses, com é o ataque mais aleatório possível... Porra, não! Foi só, pra, foi só pra... entrar
2: no Hyper Barrel! Simplesmente, assim... Como o HR falou, foi o ataque mais aleatório de todo o Evo. Simplesmente... Ah, eu vou destruir essa loja de departamentos aqui porque... Sim, porque eu quero! E ele começa a destruir! E ele... E ele começa a destruir do... Nada Mas pense numa situação aleatória
1: É, é foi bem estranho Aí o, o build aparece
2: Aparece o build na forma Genius né? uhum. Detalhe, o Evon não estava nem com Black Hole Ele estava como primeira fase Cobra, Evon Cobra, né? é. e Cobra <risos> o,
1: o build leva, leva um sacode do...
2: É, ele leva um sacode Mas um sacode tão ridículo Que você fica assim <risos> Isso é sério que eu estou assistindo? Aí tá, né? Aí o build cai no chão, destransformado, né? Uhum. Aí, ele se, aí ele vai lá, tal, tá, aquela coisa, fala aquelas palavras motivacionais. Aí ele pega o driver, quando ele pega o driver, a Mizora aparece e pum, e cata o driver da mão dele. Chorando. Chorando, <risos> óbvio. Não! Mizora sem chorar, como se a Misora não estivesse chorando, isso não seria novidade.
1: Vamos ser honesto cara, vamos ser honesto Ela não tá chorando.
2: Ah não, mas ela tá com cara de choro. <risos>
1: <risos> é a cara dela
2: Ela vai, estrende o drive de novo Quando ela pensa que vai se transformar Parece que entrou um o drive da mão dela de novo fala, Que isso? Aí ele vai, pega o drive Aí a misura fica toda sem graça Tipo, tá bom, eu não ia me transformar mesmo uhum. E a transformação dele, por sinal Muito bem feita Todo bonito, ele ainda tem uma capa de que parece aquela cortina de chuveiro (risos) nas costas. (risos) Sério, é capa de cortina de chuveiro, meu amigo. Não, nada a ver, irmão. Mas assim, não perde o brilho, não perde o estilo, né? Aí ele vai lá, né, toma umas porradas do Evo e tudo mais e tal, até que o garotinho aparece em um determinado momento e vira e fala Tio, você vai conseguir! Daquela palavra de motivação, sabe? Aquela boa e velha palavra de motivação que uma criancinha consegue fazer com o herói principal. Blá 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 blá, que blá, saco. Blá. Enfim. É um clichê, é um clichêzão, mas é um clichê que, vamos assim, que a gente. Foi necessário, foi necessário. E aí ele vai, utiliza os ataques e tal, e vai, bate com a capa e volta, e não sei o que, e gira e vira e volta, que não sei o que, e... Né? E ele sai de Vazari, né? derrotado pelo rogue, porém aquela coisa, em build nada é 100% perfeito. A porcaria do power-A <risos> porcaria do power-up do Prime Rogue simplesmente começa a se desfazer e ele se destransforma. Né? E aí ele fala assim, ah, eu vou aprimorar o Prime Rogue para que você possa utilizá-lo no futuro. Tá bom, cadê o
0: futuro? Não, ele fala tipo que vai ter que esperar uns três meses pra poder usar de novo, um bagulho assim.
1: Porra!
0: Passou dois! Ele não usou essa porrada! Só de... que tipo, ele construiu em um dia, mas pra consertar demoraria três um meses. sei lá quantos. <risos>
1: ele construiu em um dia.
0: E é por isso que ele não usa na série, inclusive, né? Porque.
2: Então tá.
0: Porra, ei! Brincadeira, vocês criam
2: por você já é a segundo vacilo com power-up que vocês fazem build. Pô, brincadeira, né? Mas pelo que dizem, ele vai utilizar esse power-up do Prime Rogue do do Grease. no V Cinema do Grizzly. Isso. Então, uhum. assim. A
1: gente tá esperando. Tô
2: esperando. Tô esperando. Mas enfim, é, prosseguindo. E no final do no final do especial, o garotinho vira para ele e fala assim, tio. Eu aprendi muito com o senhor, aprendi a ser corajoso e aprendi a encarar as coisas de frente. Eu quero te dar isso
0: como um presente. (risos) Que lindo, cara! Só que o menino não rima igual o Leandro fez, tá? E
2: ele entrega pro Gentô a jaqueta de couro, que era do pai dele, né? a jaqueta de couro que era do pai dele e que ele usava essa jaqueta pra, pra poder lembrar do pai e assim ele desapega da lembrança do pai e o cantor veste, veste a tal jaqueta de couro sabe o que, é que a besoura vira para ele fala tá aí hum. gostei desse estilo agora você acertou <risos> mas o problema a gente é... também gostou Não, velho. a gente também gostou o problema é que ele continua usando as camisas por debaixo o uhum. só as camisas que ele usa por baixo. E
1: o, e o legal que foi tão... Tipo, foi conveniente, né? Porque, enfim, ele tinha... O que tinha acabado de perder o pai na série. E ele encontra esse garotinho que também já tinha perdido o pai e tal. Então... Então é bem conveniente aí ele receber, sabe? E
2: agora, senhoras e senhores, pasmem os senhores. Este Hyper Battle Dividido Rogue também é canônico. Por conta deixe maldito lance da jaqueta de couro. Só por causa disso, esta porcaria, desta vergonha desse especial, ele é canone também em Camera Build.
1: Não, pera aí, eu, eu não vou ser sincero. O especial é legalzinho, galera.
2: Chamar de porcaria forçação de barra. Mas essa vergonha, mas não deixa de ser uma vergonha
1: a ah, vergonha pro personagem em si, né?
2: Vergonha.
1: Desgraça.
2: Desgraça. Foi realmente a vergonha, a desgraça do Rogue, né? Mas enfim. Mas enfim, agora sim.
1: Aí isso resulta, velho, na nossa, no nosso descontentamento com o personagem durante o cast de Bill.
2: Exatamente, né? Que ele sofre a mudança de personalidade, tudo mais e tal, né? Que vamos assim, mas pelo menos a personalidade dele foi amadurecendo depois desse Hyper Battle, né? A única coisa que ele continua utilizando são aquelas camisas ridículas.
0: Não, mas as camisas eu acho que não tem problema não, porque só tem umas frases escritas e tal. As camisas são de <risos> menos. O problema era o visual que ele usava antes.
1: Tem scr- escrito Cap Calm and
2: <risos> Keep calm and Crocodile
1: and grow. Aí, então tem aquela, aquela, aquela nome fé que tá na moda agora, né? É. <risos> ele poderia, ele poderia usar, ele poderia usar um, um chapéu da pena, um calção da Smolder tanto para, faz. Para, o personagem para, para, foi. Deixa
2: o Rogue do jeito que ele tá
1: Deixa. Ele... É, o personagem foi foi descaracterizado. Enfim, eles tem três mudanças
2: dentro. Ele, na verdade tem quatro, ah, né? Ele tem ele... a primi- ele tem a base, ele tem a inicial de quando ele era de tolto. Depois ele teve uhum. a mudança, a, o choque de realidade que ele teve quando ele foi pra Seid e se tornou o Kamen Rider Rogue. Depois ele teve um novo. Depois ele teve aquele momento de surtação legal que ele ficou usando aquelas roupas coloridas e, e agindo igual um retardado. E por fim ele teve a fase em que simplesmente ele ficou com um visual mais. sóbrio porém não esquecendo da extravagância que são as camisas personalizadas com nome como por exemplo aquele clássico momento em que ele bo... em que ele simplesmente fala assim você está com você está com a gente ou não aí ele abre o casaco e tá escrito estou com vocês é o
1: Puta que... agora a gente vai para ah, a gente vai para a rua para saber a opinião das pessoas sobre <risos> <risos> Sobre o modelito do Hulk com o nosso correspondente Ronaldo Esper <risos> Agora a gente vai para as considerações finais, galera Enfim, deixa eu ver quem começa aqui Vai Jardel, pode começar
0: e dizer desses dois especiais que a gente mal conhece e já considera pacas, é, eu concordo que o Spin-Off Kamen Rider Rogue é uma das coisas mais maravilhosas que existe na tanquia Kamen Rider. Eu gosto bastante da, da forma que eles representaram o personagem do Gentoku, que é um dos meus personagens favoritos desde o começo da série. Inclusive, eu já comentei no, post, no podcast de Build que eu gosto bastante da primeira fase né com ele sendo o vilão principal e tendo o Stalk meio que ajudando nas sombras e aqui a gente vê mais do Gaitoko é eu gosto bastante né da forma que eles representaram o Gaitoko no passado antes dele ser se afetado pela caixa de Pandora né e ter dado um pouquinho de personalidade um pouco mais violento né principalmente por eles mostrarem que ele já tinha esses ideais de tornar Tonto uma nação forte, uma nação grande. Então, isso mostra que quando ele ficou do mal, ele só aumentou a determinação dele, que eu acho bem interessante. Né? E essa determinação dele em Rogue, né? ele está disposto a fazer qualquer coisa para cumprir os seus objetivos, torna o personagem ainda mais legal para mim. E por isso eu gosto bastante desse spin-off. Acho inclusive a melhor parte de build, já falei isso várias vezes, né? então por isso eu curti bastante. Outra coisa que eu também gosto muito do Rogue é o karaokê, né? então eles mostram né, para dar um pouco de, de forma né, para o Gentoko o que ele faz no tempo livre que é ir no karaokê, inclusive com um amigo dele que infelizmente morre. Ele canta uma música maravilhosa, que é de ouro, que inclusive é bem melhor que Be The One. É... E eu acho esse momento aí, em especial, bem legal, né, para dar um, um que a mais pra personalidade dele, já que a gente sabe que a personalidade do final da série não é bem a original que ele tinha antes dele ser afetado. E sobre o Prime Rogue, eu gosto bastante também desse Hyper Battle, Não é um, uma obra maravilhosa que nem o spin-off do Blu-ray. Mas é divertido, é engraçadinho. É claro que eu acho que tem muita coisa que é forçação de barra, tipo a desculpa esfarrapada dele pra ele não poder usar a forma durante a série. Tipo, não faz nenhum sentido. Mas, né? Fazer o quê? A série era só pra vender um DVD pra uma revista, então, tipo, o, o Barrel é só pra vender um DVD de uma revista. Então, eu não sei porque que a gente tinha tanta expectativa assim na forma. É, eu dou um. O um Rogue é 10 de 10, né? Mas o um, um Prime Rogue seria um 7. Em suma, 8,5. É 8,5, 9. 8,5.
2: Né? Em suma, 8,5.
0: Arredonda pra 9, porque Rogue é muito
2: maravilhoso. Tá bom, ok. 9, 9, 9. E olha que... Vamos lá, né? É, bom, eu quero... Eu gostaria de falar primeiro, antes do HR, é, esse detalhe que você... Eu vou dar minhas considerações, mas antes de um apontamento. A gente esqueceu de falar desse lance do karaokê, que é uma coisa que torna o Gentoku um cara mais humano. E isso, Assim, foi um detalhe que faltou, mas que é um detalhe que humaniza a verdadeira parte do Game Vamos falar sobre o, o especial, o spin-off do Rogue. Quando, eu, quando saiu pela primeira vez, eu não tinha nem visto, mas quando saiu a logotipo com aquele nome lá, Rogue, aí eu olhei assim, eu, uau. Aí eu comecei a me procurar me informar e tudo mais, eu falei, hum, legal, aí eu, Pô, vamos assistir, vamos dar uma chance, né. Aí eu comecei a assistir, e eu fui assistindo o primeiro episódio, eu já fiquei aquela coisa assim... Quando assisti o segundo episódio, eu fiquei com aquela gana, aquela coisa do tipo... Pelo amor de Deus, sai logo o terceiro episódio! Eu já fiquei louco, desesperado, eu catei até episódio com um legenda em inglês pra poder assistir. Depois saiu a legenda em português, e olha, e foi um, e foi um especial lindo. É realmente, ele conta a história da origem do Kamen Rider Rogue... Sem nenhum rótulo, sem nenhuma trava, sem nada que te impeça de você dizer... E assim, eu posso dizer que os produtores de build, quando eles fizeram esse especial... Eles simplesmente também não tiveram amarras. Eles simplesmente fizeram. Simplesmente fizeram. Fizeram como eles queriam, fizeram como tinha que ser feito. E mostraram muito, principalmente, o todo... O que o Gentoku passou pra poder chegar a ser o Rogue, aquele Gentoku putaço que chegou no início do terceiro arco de Kamen Rider build, né? Então, assim, a gente entende, a gente analisa e fala assim, puta que pariu, agora agora eu tenho que dizer, agora tudo faz sentido. Já o Hyper Battle Battle do Prime Rogue, assim... O que me cativou foi a questão da, do envolvimento do Gentoco com o garotinho. Que ele não queria deixar o garotinho desistir. O garotinho também não deixou ele desistir. Mas no início eles tiveram aquela relação tipo... Ah, foda-se você. E o garotinho, ah, foda-se você também, né? Foi basicamente isso. Mas depois eles começaram a ter um envolvimento melhor. né? Isso começou a ficar legal. Isso deu uma, uma nova humanizada no Gentoku aqui. Porque, assim, a gente tava vendo o Gentoku, tipo... que de meia dessa! Esse não é o Gentoku que eu quero ver. Mas depois a gente foi vendo um Gentoku mais humano, uma cabeça mais tranquila, começando a compreender mais as coisas e tudo mais e tal. E, a fo- e a, 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 o design da Prime Rogue, meus amigos, porra... A Toei, atuei, eu, eu ofendo muito, mas nesse ponto de design, a Toei simplesmente... Creme de la creme, né? Creme de la creme, né? Bem, pro especial do Rogue eu vou dar uma nota 10, óbvio. Não tem como eu dar uma nota abaixo de 10. E pro Hyperbanks do Infinity eu também vou dar, um, eu vou dar um 8. Eu vou dar um 8 e tirando na média vamos botar que tá no total de um 9, né? É isso. Hr?
1: Bem, eu gosto muito do personagem, apesar de ter sofrido essa, essas mudanças, essas desconstruções, construções durante durante a série. É um personagem que eu gosto muito desde o início do do Kamen Rider Build, até naquela naquela frasezinha simples que ele fala para repórter lá dizendo que eles se viam na casa dele. Eu achei o um personagem bem interessante só por isso. Eu sabia que ele tinha uma pegada mais diferente de de outros de outros vilões entre aspas da da, da séries Kamen Enfim, o, o spin-off eu gosto muito, tipo, eu não eu assisti para poder fazer esse cast. Quando eu gravei o cast de de Kamen Rider Build, eu não tinha assistido. Assisti por indicação aí do Eternal e do Jardel. E cara, não me arrependo nem nem um minuto. É o são os três episódios assim, os três episódios mais a, bem aproveitados, na minha opinião, que se fosse colocado dentro da série do Build, seriam os três episódios mais bem aproveitados de Build. Porque, cara, é uma sequência de três episódios que você tipo, você não desgruda você não, você não não desgruda os olhos da tela. Você quer saber o que aconteceu no passado dele e por que ele ficou sumido nesse esse, esse período aí na série. Que é justamente o período aí das guerras e tal. E, cara, é interessante porque eles fazem muitas ligações entre, por exemplo, o fato do Rogue. Né, ter sido o Night Rogue, né? No caso. Ele ter sido baseado no morcego. Aí tem muitas referências... Dentro dos episódios até ao, ao Batman e tal. E é bem legal, os títulos dos episódios, ele tem, ele tem essa, essa semelhança com o Batman. Justamente por o Rogue, logo nítio da série, ser o Night Hulk ser baseado no morcego. E isso é algo que eu achei muito interessante deles fazerem. Ah sim, tem uma coisa também que eu gostaria de ressaltar, que é a relação dele com, com, com Takumi Katsuragi. Que é bem legal, porque no especial lá é mostrado que ele despede. O Takumi Katsuragi porque ele tava fazendo experimentos em humanos e para poder ficar bem na fita, né? Porque ele sabia que se isso vazasse e ele sendo o diretor lá da lá da empresa lá, ele poderia sujar sujar o nome dele, né? Ele pega e despede o, o Takumi Katsuragi para depois criar a Fauche. Isso isso é muito com o próprio Takumi Katsuragi. Isso é muito legal porque mostra que ele era manipulador e tal, né? Tem aquele discurso que é bem bacana, que o Jardel citou. Que realmente é um, um discurso assim que motivou realmente aquele corredor de 12 pessoas. <risos> que eu chamo a pauta de corredor de 12 pessoas. Que fez um estrago na série Build. Viu? É, minha nota para para ele, assim isoladamente, seria 10 de 10. Porque não tem como você dar uma coisa. Tanto em ter em ser mais adulto. Tanto em ter cenas que você realmente você não imaginaria aqui. E é legal você ver essa pegada de um personagem... Num personagem, tra... um personagem de uma série infantil sendo tratado num... numa pegada bem mais adulta do que isso, realmente eu não esperava. Curti muito e é muito massa. E minha nota para ele, isolado, é 10 de 10. Agora o... o Hyper Battle, que é o do Prime Rogue. pra mim, cara, é, é divertido. Concordo com o Jardel que é bem legal. É... É... E é só isso, pra mim é só isso. Ele é divertido, só isso, porque pro personagem já tinha sido totalmente desconstruído e esse episódio serviu um pouquinho mais pra, pra gente descontrair e serviu justamente para isso pro, pro Gentoko conseguir mudar o seu modelito <risos> e usar uma jaqueta que, que falasse mais da nova personalidade dele né? eu acredito que sim né porque o cara é um, é um, é um mix de personalidade né? durante a série, ele tem essas mudanças eu minha nota para esse especial eu dou um que eu gostei, achei divertida, eu dou um 6 e para minha nota geral eu dou um 8,5.
2: Mais nada a acrescentar, a gente pode encerrar o nosso podcast de hoje. Esse podcast foi bem rápido, até né? comparado aos últimos sim, que sim, nós tivemos. Foi um podcast bem rápido, bem tranquilo de fazer. E eu, eu gostei bastante. Eu conto bastante e eu conto muito para que a gente possa estar tá repetindo essa repetindo essa dose outras e outras e outras vezes.
1: É, e fazia um tempinho já que a gente não fazia um cast só nós três, né? Então. Uhum.
2: <risos> Exatamente. E, mais uma vez, galera, deixando, deixando bem claro para vocês aí que quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma sugestão, quem tiver alguma opinião, o que vocês acharem, eu que, a gente quer ouvir a opinião de vocês. Beleza. Então é isso, galera. é Mais uma vez agradecendo a presença dos meus caros colegas Jardel e HR, né? É sempre, é sempre bom a gente sentar, se reunir, falar um pouquinho de Tokusatsu e tal, né? E... Eu tô em pé é. isso. <risos> Tô brincando é. Então, é isso galera Mais uma vez um forte abraço a todos Conto com a presença de vocês no próximo cast e Lembrando que vocês podem opinar Opinar pra gente Através dos nossos canais De comunicação unihider 2gmailcom E através do nosso, di, nosso Direct do Instagram Que é o Arroba é, Ok?
1: você pode encontrar a gente pelos nossos instagrams pessoais que vão estar aqui embaixo, Exatamente. Como, como sempre e, e lembrar a galera que o, o cast é o único podcast da internet com selakira de qualidade, ah, porque isso, isso não pode, não pode faltar
0: isso é o, é o <risos> essencial, não podemos
2: esquecer nunca de lembrar a todos isso, né valeu galera, um forte abraço é a todos e até o próximo cast e vamos e eu acho que vai ter uns errinhos aí, né
1: sempre tem que ter Vai sempre tem que ter.
2: <risos> Até o próximo cast, galera. <risos> Valeu, galera. Valeu. Até o próximo cast. Um abraço a todos. Meu. Valeu. Oi. Oi.
1: Aparentemente o meu programa tá muito bom. Só que quando ele tá muito bom, tá muito bom, eu suspeito
2: que
0: posso dar alguma coisa de errado.
2: Eu quero te dar isso como um presente. Aí agora é a parte
0: Só que o menino não rima igual o Leandro fez, tá?
2: É, não é rindo. Eu tô rindo assim de nervoso. <risos> não rima! Ah, não rima. Não rima. É, não rima. E eu também tô, e eu também tô rindo, mas eu tô rindo de
0: nervoso. Mas. Não dava Sim. pra ir plantar batata em Rocuto, né? Pois é, não, pois é. é. <risos> ainda, não, essa época
2: ainda não dava pra plantar batata, porque ainda não tava dando pra plantar, né? Mas,
1: é. pobre, pobre do Grace e sua vida de agricultor.
2: Não, o Grace vai ficar pro outro cash, ou seja, a gente ainda não se livrou da maldição definitiva de Build, né? Pois é. Mas enfim, é... Ele vai será, pra ele...
1: será que ele vai poder dar um, uma vida boa para a Sim.
2: Bom, dizem. Assim. <risos> dizem scans por aí que finalmente o Kazumi e a Misura vão ficar juntos.
0: E ele ganhou um trator novo.
2: Ah? É, ele ganhou ele um trator
0: ganhou novo. Tra- <risos> o trator é feito
2: com a, com a carcaça dos três amigos dele. Nossa, que errado!
1: Ah, cara, não falei isso. né? É
2: errado que eu falei.